0: Olá, aqui é o João, e eu estou passando antes do episódio para deixar um recado, ou melhor, um alerta. O episódio de hoje pode conter gatilhos emocionais. Nele, eu falo de ansiedade, depressão, suicídio, assuntos que ainda são tidos como tabus. O intuito não é estimular atitudes de autolesão, lesão mas sim incentivar a busca por ajuda, a busca por terapia, incentivar que se busque falar sobre o que se sente, pois você nunca estará só. E por mais que às vezes pareça que não haja uma esperança, sempre há. Por mais difícil que possa parecer, é possível seguir em frente. Eu escrevi esse conto há algum tempo. O nome dele é Marcas da Alma. A história conta o desabafo de um homem em meio a um momento de crise onde ele relembra todos os passos que o trouxeram até o momento em que a história é narrada, onde a narrativa se mistura com suas memórias. Eu espero que gostem, e se possível, ouçam de fones de ouvido. Bom play. Tá gravando? Tá, acho que tá. Bom, então, agora são 8h10 da noite, eu tô no escuro do banheiro da minha irmã, tô com o celular... Tô gravando tudo que eu falo. Bom, eu não tenho a intenção de mostrar esse áudio pra ninguém. É só um desabafo e uma possível última reflexão da minha vida. Uma vida que tá beirando seu fim. Por toda a minha vida eu tenho agido de um jeito que hoje eu percebo não ser o melhor pra mim. Eu não posso dizer que eu sou sequer humano. Eu só preciso pôr tudo pra fora e, e contar como que eu cheguei até aqui. Essa é minha única e última esperança. Tudo começou na minha infância. Eu acho que eu tinha uns sete anos, eu não lembro ao certo. O dia começou como qualquer outro. Eu lembro como... parece que foi ontem. Eu levantei da minha cama, eu fui direto pra cozinha tomar um café da manhã. Aí, do nada, estranhamente, não tinha ninguém em casa. Meu pai tinha ido trabalhar e minha mãe. Bom, até onde eu sei era pra ela ter ido no mercado. Eu enchi minha xícara com café, coloquei algumas colheres de açúcar e bebi o pior café que eu já tomei em toda a minha vida. Até hoje eu sinto aquele péssimo gosto na minha boca. E é estranho lembrar desses detalhes de tantos anos atrás, mas sinceramente eu não sei como esquecer desse dia. Depois de engolir Toda aquela tortura líquida, eu ouvi o som do carro do meu pai entrando na garagem E como qualquer criança, eu corri até ele com um sorriso no rosto Mas a resposta que tive foi uma expressão estranha para mim na época Anos depois, eu, eu descobri que meu pai tinha perdido o um emprego nesse dia Ele trabalhava numa madeireira Não ganhava muito bem, mas dava para bancar a gente ali em casa Depois de dar um beijo nele, eu fui fechar o portão Nesse momento, eu vejo a minha mãe dobrar a esquina com várias sacolas na mão. Eu corri em direção a ela. Ela abriu um sorriso um sorriso mais lindo que eu já vi. E... Essa é a última memória que eu tenho dela. Qualquer lembrança da minha infância foi apagada da minha mente. A única que vive é a da minha mãe sorrindo a me ver. Tudo que eu sabia de mim até a adolescência... Era baseado no que os outros falavam. Eu não sei nem se posso acreditar nessas pessoas. A partir da minha adolescência, eu lembro de quase tudo. A minha vida era basicamente ir para o colégio de manhã, trabalhar à tarde com meu pai no açougue, e à noite eu lutava contra a insônia. Ah, esqueci de contar. Depois que meu pai perdeu o emprego na madeireira, o sogro dele ofereceu uma vaga no açougue. Quando ele morreu, acabamos ficando tomando conta do lugar. Um pequeno flashback que eu tenho do final da minha infância me lembra que eu fui algumas vezes em uma psicóloga. Ela me disse algo sobre ansiedade, mas eu nunca levei muito a sério. Hoje eu vejo que deveria. Foi isso que me trouxe até aqui hoje. Com o passar do tempo, eu percebi que a ansiedade realmente tomava conta de mim. Principalmente durante as aulas e quando eu estava em casa. Talvez isso explique minhas notas baixas. Eu não conseguia prestar atenção na aula, não ficava quieto, eu fazia qualquer coisa menos o que era para fazer, que é estudar. Em casa eu não tinha o que fazer. Chegava tarde da noite depois do trabalho, jantava e ia direto para a cama, onde eu ficava por horas girando para os lados tentando dormir. Nesse tempo minha cabeça era tomada por pensamentos estranhos. Eu fazia de tudo para esquecê-los, mas era impossível. Tudo remetia ao meu trabalho. Eu ficava imaginando as carnes sendo cortadas de diferentes jeitos. Lembrava dos clientes que entravam no açougue e como eu cortava cada pedaço de carne para cada um deles. Independente de onde eu estivesse, eu sentia uma vontade intensa de fazer meu trabalho. E eu não via a hora de sair do colégio e ir para o açougue. Eu tive crises de ansiedade relacionadas a isso por toda a minha adolescência. Mas apesar de tudo, eu nunca terminei meu tratamento com a psicóloga. A gente não tinha dinheiro para isso. Eu chegava em casa e eu percebia que a ansiedade batia muito forte. Meu coração palpitava além do normal, me faltava ar. Eram tantas sensações e nenhuma solução para elas. Minha cabeça era repleta de pensamentos sobre o trabalho. Cada vez mais eu sentia necessidade de estar lá. Eu precisava cortar aqueles pedaços de carne o tempo todo. Em meio a uma crise de ansiedade, eu fui até o banheiro peguei uma lâmina de barbear do meu pai. Eu olhei para ela e, por instinto, eu pensei em fazer um corte no meu braço, mas de algum jeito aquilo parecia que ia me acalmar, eu não, não sei explicar, mas foi aí que eu vi um ursinho caído na roupa suja. Ao invés de cortar a mim, eu fiz o bicho de pelúcia de vítima. E eu descobri que eu podia aliviar aquela ansiedade toda, fazendo pequenos cortes nos bichos de pelúcia da minha irmã mais nova. Ela tinha três anos na época. Eu, eu nunca vi nenhum anjo, mas eu tenho certeza que se eles existem, eles são iguais a ela. Eu guardava essa lâmina junto comigo aonde quer que eu fosse. Sempre que podia, eu fazia pequenos cortes nos bichos de pelúcia, nas bonecas, nas almofadas, enfim, qualquer coisa que eu tivesse acesso. Eu acabei aprendendo a costurar também. Servia para arrumar o estrago que eu deixava. Também me ajudava a controlar a ansiedade. Quando eu me formei no ensino médio, pensei em fazer faculdade. Mas a gente não tinha dinheiro para isso também, e foi mais um plano jogado pelo ralo. O meu destino foi ficar mais alguns anos trabalhando com meu pai no açougue. E a minha vida era boa. Como eu trabalhava o dia todo desde que saí da escola, as crises de ansiedade diminuíram muito. Mas teve um dia em que eu desejaria não ter acordado. Eu fui fazer uma entrega e deixei meu pai sozinho no sol. Eu não demorei muito para voltar, mas foi o tempo suficiente para um ladrão invadir o lugar e atirar no peito do meu pai. O bandido atirou quando meu pai tentou bater na cabeça dele com um porrete. Quando entrei, eu vi meu pai com o peito sangrando atrás do balcão, já morto. Chamei por ele, me ajoelhei ao seu lado e eu comecei a chorar descontroladamente. <risos> Foi uma época muito difícil. Eu mantive o açougue fechado por um tempo e aí eu decidi vender ele. Eu não podia mais ficar naquele lugar. A minha vida começou a afundar. Eu me vi sozinho depois de tanto tempo. Eu morei por alguns meses sozinho. Completamente afastado do trabalho e de qualquer relação social. Eu me vi preso em uma depressão profunda. Eu recebia visitas de minha irmã às vezes, era ela quem me dava forças para continuar. Chegou o um momento que ela decidiu me levar para morar junto com a família. Eu neguei muitas vezes, muitas, mas quando o dinheiro da venda do açougue acabou, me vi obrigado a aceitar o convite. Já fazem algumas semanas que eu moro com ela, e após tanto ela insistir, hoje eu fui conversar com a psicóloga. Quando eu fui perguntado sobre minha infância, eu sinceramente não soube responder. Contei apenas os poucos detalhes que lembrava e sobre o sentimento que tenho dentro de mim. Essa dor, esse desespero ao recordar tudo isso agora, sinceramente, eu não vejo mais um futuro para mim. Eu sinto que o melhor seja encerrar isso aqui e agora. Minha irmã se você ouvir essa gravação, desculpa pelos ursinhos. Eu nunca quis te deixar triste por estragar eles. Vou dizer ao papai que você o ama, tá? E me desculpa por isso. Eu te amo pela eternidade. Então, é isso, doutora. A gravação que eu te falei. Depois de tudo isso, você ainda tem força pra me mostrar o que passou. Eu preciso. Devo isso à minha irmã que me salvou. Quer continuar a conversa hoje? Sim. Eu tenho tanto pra dizer. Depois de tanto tempo, eu enfim me sinto vivo. Sabe, doutora... Sabe que não precisa me chamar assim se não quiser. Tudo bem, desculpe. Mas é que eu não gosto muito de nomes, doutora. Tudo bem, então continue, por favor. Quando eu estava à beira da morte, eu lembrei de tudo. A morte da minha mãe, o assassinato do meu pai, minha madrasta. E como você se sente ao lembrar disso tudo hoje? Ansioso, doutora. Ansioso.